0: Forelskelse er et tema i mange av høstens børnebøker. Forelskelse og det å høre til. Og så er spørsmålet om den lykkelige sluten alltid må
1: handle om to som får hverandre til slut. Eller kan ikke lykken like gjerne henge sammen med mestring? Jeg spør vår anmelder Anne Anne-Kathrine Strømme. Skilden er det så nødvendig å føle at man hører til som i tenårene. Aldri blir venner viktigere kan det i alle fall føles som, og aldrig er rettselen så stor for å skille seg ut, ikke passe in ikke være bland de kule. Følelsen uttrykkes sterkest av Anton i Gudrun Skrettings «Anton og andre floktyr». «Jeg forteller en Anton har begynt på ungdomsskolen». Ved et uheld tror klassens tøffeste gutter at Anton er en av de kule. At han er en sånn som fremhever seg selv på andres bekostning, og som ser ned på alle som ikke bekrefter deres selvbilde. Merkelig nok får slike ofte mye oppmerksomhet fra de andre klassekammeratene En oppmerksomhet som bare forsterker selvbillet deres Anton, som så langt i livet har følt sig helt alminnelig Har siden barnehagen vært venn med den forsiktige og nerdete Ole Han er dessuten hemlig kjæreste med Ine Hvor langt er han villig til å gå i sitt strev for fortsatt å bli sett på som kul? Vil han gi både vennskapet til Ole og Ines kjærlighet på botten nå har han begynt å skamme seg faren og hans pistrette hestehalet også.
0: Der nede på parkeringsplassen oppdager jeg en man som står og vinker. En man i en litt for trang genser som antagelig var toppmote for 15 år siden. Og med hestehalet. Hjelpe mig hva gjør pappa her? Dessverre får Sindre og Carl øye på ham med en gang. Hvem er det, sier Sindre. Øh... E sier jeg, og tenker fort, men ikke speciellt godt. «Det er bare en fyr jeg kjenner», sier jeg. «Altså, jeg er ikke slektmamma, altså. Han, øh, han heter Bjarne øh, Morten øh, Elfsru.» «Bjarne Morten Elfsru? Hvor kom det fra?» Sinder och Karl ser spørrende på mig og på fyren i grønn genser. Bjarne Morten Elfsru vinker og veiver, «Ivrig fyr», sier Sindre. «Han er eh, litt eh, forstyrret», sier jeg unnskyldende. «Ikke farlig, altså. Jeg pleier i gi ham loff.» «Loff? Hvorfor sier jeg lof? «Det høres ut som pappa er en an eller en due.» Luff, sier Sindre. Luff, nikker jeg.
1: «Ja, han er ofte sulten på den tiden.» Arne, som jeg forteller i Atle Hansens apetryne, er heller ikke blant de mest populære. Han er ofte alene, blir ikke tatt med når de andre skal samles, og nå, da han for en gang skyld blir invitert med på telttur, ender det med ydmykelse. Kanskje tok han for mye plass ved å få de søte jentene til å le, og bli en trussel mot oppmerksomheten kjappingene Simon og Ivar har vært vant til å få? De gjør narr av ham, kaller ham apetryne, och deler en lite fördelaktig mobilvideo av han til Halle bygda. Arne inser at han har stuckit hode för långt frem.
0: Du är ett apetrine Arne. Ett äckelt apetrine. Jag kan inte være samman med slike som dig. Jag vill inte ha dig här längre. Rejs dig mig, sakt upp. Jag är rätt inte. Jag säger inte något. Jag bara reiser mig och går hem. Jeg burde visst bedre. Ivar har egnet rett på latter. Simon har egnet rett på Anna.
1: Klara, tolvåringen i dumme, dumme hjerte av Linda Klakken, er ikke redd for ikke å høre til. Hun har selvtillit nok. Hun irriterer sig heller over de mest populære i klassen. Hvorfor er det alltid sånn at de populære ska være så ufyslige? For det er de sannelige her også. Klara tør gå sine egne veier. Men så med et blaff blir hun forelsket i Marie- det er jenta i klassen som danser som en ekte ballerina. Å forelske i en av samme kjønn er ikke hovedtema i boken. Det beskrives like naturlig som det skulle være en forelskelse i en av motsatt kjønn. Det er befriende å lese. Det føles ikke påtatt politisk korrekt heller. Gjenkjennelsen ligger i den plutselige uroen. Manglen på mot til å tro at man selv kan være verdifull og attraktiv for noen. Klara legger hanna på venstre side av brystet. Der hun tror hjertet ja, er
0: så kjenner det. At hun lengter. Hun lengter sånn etter Maria, at det verker langt in i arterota.
1: Ja, de tidlige tenårene handler sinnssykt mye om å være en del av flokken. Den som problematiserer dette tydeligst er Gudrun Skretting. Hennes bok heter det også «Anton og andre flokkdyr». I naturfagtimene är Darwin og «Survival of the fittest» tema. Til skoleavslutningen ska klassetrine sette opp musikalen «Grease», der handler det også om å passe in og eventuelt endre utseende og personlighet for å tekkes den man liker. Skretting er også den som i størst grad bruker pinligheter og humor for å skape dramatik. Fullt så morsom som i debutboken «Anton og andre uheld» er hun ikke. Det blir mer forutsigbart og mindre originalt denne gangen. Barna er ikke bare på jakt etter kjærlighet i sitt eget liv. Antons pappa har fått seg kjæreste etter at Anton i forrige gjorde sitt ytterste for å få denne einstøingen sammen med noen. Clara er på jakt etter en dame til pappaen sin. Är han ikke litt trist og neffor etter at han og mamma ble skilt? Vesle voksne Clara siterer Shakespeare i Tide og Utide. Det er utfordrende nok. Den godeste William hevdet jo at vi alle trenger kjærlighet for å leve, og samtidig utpassonerte han at det er kjærligheten vi dør av. Du tar ikke feil hvis du skjønner at det ender godt både for Anton, Arne og Klara. De kule blir satt på plass og er, når alt kommer til alt, ikke så kule likevel. Og oppskriftsmessig har de tre prøvede hovedpersonene alle en kjæreste ved sin side i det historien slutter. At barne- ungdomsbøker har en happy ending er nærmest noe man forventer, selv om vi oftere ser flere forfattere som tør utfordre den litt gammeldagse måten å tenke litt for barn unge på. Nu som slår mig når jeg leser disse tre bøkene, og temmelig mange andre bøker for unge lesere også, er Hvorfor er det alltid et mål å få en kjæreste? Er lykken i livet avhengig av at du treffer og bekreftes av den rette? Er det eventyrenes «så levde de lykkelig til sine dagers ende» som slår inn? Eller er det samfunnet i 2017 som både gjennom tv-serier, film og litteratur postulerer at det er tosomheten som gjelder? Jeg mener det er ett reduserende blikk på lykken. En happy ending kunne vel i like stor grad romme en form for mestring i et ungt liv. Nå har heldigvis både Skretting Hansen og Klakken skapt hovedpersoner som er nyanserte, som møter utfordringer og lærer av dem underveis. Ingen av dem er dusinvare. Og visst er vennskap viktig, visst er kjærlighet, som Shakespeare formulerte det, både livsnødvendig og dødsfarlig. I litteraturen kan jakten på kjærligheten være den beste motor, men faren for å bli forutsigbar og forterpet er desto større.